0: Merhaba arkadaşlar, ben Türkiye Cennet. Kurulu düzenimiz olmasa geleceğiz, diyen gurbetçi Göktü Alemler. Bugün anlatım bozukluğunda, algı yönetiminden, Türkiye'de algı uygulamaları yapan iki ana faktörden, yaptıkları uygulamalardan örnekler vererek benzerliklerini tartışacağız. Hazırsanız başlayalım. Kötülere acımak, iyilere zulümdür. Zalimleri affetmek, mazlumlara zulmettir. Dede Korkut. Genelde insanımızın belli başlı alışılagelmiş da davranışları mevcut. Mesela bir dükkana girdiğinde selam vermek, çıkarken kolay gelsin demek, yakın bir arkadaşınızı gördüğünüzde hızlıca sarılmak, kolay bir şekilde reaksiyon göstermek. Yani sıcakkanlı bir milletiz. Ee, burada bunu demek istiyorum. Çok fazla detaylı örnek verip uzatmayacağım. Sıcakkanlılığımızın vermiş olduğu yetkiyle hızlı ve samimi iletişim memleketimizde pek ala gelişmiş. Fakat bu hızlı ve samimi iletişimin oldukça kolay bir şekilde menfaatlerine göre kullanılıyor. Bir takım gruplar ve örgütler mevcut. Güzide halkımız maalesef okumaktan, sorgulamaktan ve sormaktan mahrum bırakılmışçasına karşısına çıkan ögeleri kişileri çabukça benimsemeye ve inanmaya hazır. Bu kadar çok dolandırıcılığın olması bile bu gerçeği gözler önüne seriyor. İkinci bölümde de bahsettiğim saygısızlık endişesini kullanarak sizi ayırmaya çalışan yönetimler burada da sizin samimiyetinizi, yeri geldiğinde vicdanınızı kullanarak sizden yararlanmaya çalışıyor. Bunun Türkiye'de sayamayacağımız kadar çok örneği var. Bunların hepsini anlatmayacağım. Çünkü muhtemelen benim de bilmediklerim vardır. Ama özellikle sistemin nasıl çalıştığını anlatmak istiyorum. Ardından birkaç konunun üstünde durup bu bölümü bitireceğim. Genellikle kullanılan iki yöntem var. Birincisi, kontrol mekanizmasını elinde tutan kişilerin yaptığı yöntem. Karayı aklama. Dikkat edin. Parayı değil, karayı aklama. Basit birkaç örnekle açıklayalım. Zamanın Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'la bir Türk esnaf arasında geçen bir diyalog bu. Belediye Başkanı esnafları ziyaret ediyor, dertlerini falan dinliyor. Esnaf abimiz diyor ki, Suriyeli karşıma dükkan açtı, ne ruhsat var ne izin var. Murat Aydın cevap olarak, sen Resulullah'ın ümmetisin, öyle bakmayacaksın diyor. Esnaf abimiz de, ya adam kaçak sigara satıyor, sen hala Resulullah diyorsun diyor. AKP hükümeti şaşırmadığımız gibi kanunsuzluğu din ile örtmeye çalışıyor. Bir diğer olay da korona zamanında zamanın bakanı kendi şirketinden devlete dezenfektan sattı. Ve bundan oldukça kâr etti. Bunu savunurken dediler ki devletimizin ihtiyacı vardı. Yok mu deseydik. Bu yapılanın hiçbir etik değere uymadığını, kanun dışı olduğunu ve Türkiye'de toplam 63 tane firmanın dezenfektan ürettiğini hatırlatmak isterim. Bildiğiniz gibi yaz aylarında ülkenin dört bir yanında başlayan ve yüksek derece ihmalkarlık sebebiyle büyüyen yangın zamanında malum belediye başkanı çıkıp yanan evlerin yeniden yapılandırmasıyla ilgili politikasını anlatırken insanlar keşke bizim de evimiz yansaydı diyecek dedi. Bu utanmazlığın nereden geldiğini sormayın. Çünkü aynı zamanlarda ülkenin başındaki kişi yangın bölgesinde otobüsten mağdur halka çay dağıttı. Pardon. ...fırlattı desek daha doğru olur. Bu birinci yöntemi daha iyi anladığınızı düşünüyorum. Şimdi gelelim ikinci yöntemimiz olmayan mağduriyet yöntemi. Bu yöntem genelde azınlıklar, dışlanmışlar veya küçük muhaliflerin kullandığı bir stildir. Bizde en çok örneğini görebileceğiniz yer HDP'dir. Gene örneklerle açıklayalım. Bir gün sosyal medyada gezinirken bir video gördüm. İnsanlar #müziközgürlüktür. müzik özgürlüktür, işte Kürtçe müzik susturulamaz ırkçılığa hayır falan filan yazıp bu videoyu paylaşıyorlar. Video çok kısa, 10 küsür saniyelik bir şeydi. Tam bir çocuk elinde gitarıyla Kürtçe bir şarkı söylemeye başlıyor. Ardından bir tane dayı kafaya tekmeyi koyuyor. <gülüyor> Yaklaşık iki gün boyunca gündem oldu bu video. HDP'liler, PKK'lılar, birçok sol örgüt fazlasıyla gazeteci bu videoyu paylaşarak ırkçılığı kınadı. Sonra ortaya çıktı ki olayın Kürtlükle, Kürtçe müzikle hiçbir alakası yokmuş. Çünkü müzisyen çocuk bir Kürt düğününde. Düğünün sahibi Kürt, müzisyen çocuk Kürt. Çalınan şarkıların birçoğu Kürtçe kavganın çıkma sebebi müzisyen çocuk sahne aldığı yerde bir yandan da Telefondan para kazanılan canlı yayın uygulamalarından birini açmış. Düğün sahibinin istediği şarkılardan çok oradan gelen şarkıları çalıyor. Düğün sahibi de en son sinirlenip saldırıyor çocuğa. Olay bu kadar basit. Ve bu ortaya çıkmasına rağmen hala daha bu videoyu ırkçılık diye paylaşanlardan tek bir özür bile gelmedi. Başka bir örneğe bakalım. Bu sefer dayak yok. Cinayet var. O sebeple daha çok ses getirdi. Muhtemelen takip ettiğiniz herhangi bir haber portalından veya gazeteciden görmüşsünüzdür. Yapılan haber şu. Bir Kürt genci Kürtçe müzik dinlediği için sokak ortasında öldürüldü. Manşete bak anasını satayım. Üf, buram buram ırkçılık kokuyor. Gene HDP'lilerin ve ellerinde tuttukları medyanın başlattığı yalan mağduriyet başarılı olmuş... Halk bu olaya inanmıştı. Ama olayın aslı şöyleydi. Üç genç arabada camiye giderlerken biri Kürtçe bir şarkı açıyor radyodan. O sırada da ezan okunuyor. Diğeri arkadaşına müziği kapat, ezan okunuyor diyor. Diğeri de sen benim dinimi mi sorguluyorsun ne lan falan diye karşı çıkıyor. Tartışma büyüyüp biri birine bıçağı saplıyor. Çocuğu ölen baba cenazede gelen gazetecilere bile bu gerçeği anlatsa da bazı salaklar sen para aldın, yalan söylüyorsun diyor. Niye? HDP öyle demedi çünkü. Ulan adamın çocuğu ölmüş ama HDP ne dediyse o. Umarım iki yöntemin nasıl uygulandığını aktarabilmişimdir. Bu yöntemleri Türkiye'de uygulayan iki ana faktörün yani AKP ve HDP'nin yöntemleri farklı olsa da ortak değerleri bir hayli fazladır. Genellikle... İki taraf da Atatürk'e düşmandır. Bir taraf, onu Müslüman değildi, Masondu, bilmem neydi diyerek suçlarken... ...diğer taraf, halkımızı öldürdü, foşik diye suçlar. İki taraf da Şeyh Said'i sever. Bir taraf, ne güzel, şeriatı getirecekti, Allah dostuydu derken... ...diğer taraf, ne güzel, Kürdistan'ı getirecekti, ne büyük Kürttü der. İki taraf da Türk milliyetçilerinden nefret eder. Biri, milliyetçiliği ayaklar altına aldığını... İddia eder, hepimiz Müslümanız, bölücülük yoktur, der. Diğeri, biz de bu vatanın sahibiyiz, Türk yok, Türkiye'li var, kafatasçılık yapmayın, pis foşikler, der. İkisi de mültecileri savunur. Birisi, gene Müslüman kardeşlerimiz, derken, diğeri, her ırktan insan burada yaşayabilir, ırkçılık yapmayın, burası özgür bir ülke, foşik tc, der. Zamanında Dede Korkut ne güzel söylemiş. Hain içeriden olunca... Kapı kilit tutmaz oğul. İlerleyen bölümlerde iki yönteme de daha detaylı olarak değineceğim. Buraya kadar dinlediğin için teşekkür ederim. Eğer bu yayında konuştuklarımla alakalı fikirlerin, düşüncelerin, yorumların, tartışmak istediğin bir şeyler varsa bana Instagram'dan yazabiliriz. Bu yayını beğendiysen, sosyal medyada paylaşarak destek olursan çok sevinirim. Ve eğer daha fazlasının gelmesini istiyorsan, anlatım bozukluğunu dinlediğim platform üzerinden takip edebiliriz. Görüşmek üzere ki and